0: Muito bem, chegamos a mais uma edição do nosso querido cast Rádio Diz Podcast, edição número 6, meu filho. Mais um apanhado de notícias vindas diretamente do mundo mágico de Walt Disney para vocês. Mas antes da gente começar, eu gostaria de dizer para você que está nos ouvindo agora, via iTunes Store, via Spotify, via Google Podcasts, que você também pode acompanhar a gravação do nosso querido cast através do nosso canal no YouTube, o The Morning Disney Show. Lá tem uma playlist do Rádio Diz Podcast. E você também pode assistir essa gravação. É muito interessante porque nós também colocamos vídeos, slides, musiquinhas e tudo mais. Lembrando que o Rádio Diz Podcast é uma parceria entre o canal The Morning Disney Show e o canal 1928 Cultura Diz do Tiago Toshio. Um podcast diferente com notícias atualizadíssimas do Mundo Mágico de Walt Disney. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou o host desse podcast e estou aqui com o nosso co-apresentador, Thiago Toshio. E aí, Thiagão, beleza?
1: Olá, beleza, Felipe? Eu queria dar aí as boas-vindas para todo mundo que está chegando. Cada vez mais tem mais gente chegando aqui no podcast. É, podem deixar sugestões aí nos nossos comentários. Meu nome é Tiago, sou editor do 1928, um site que reúne aí várias notícias do mundo Disney, desde parques, viagens, experiências. Esse é o, o nosso foco ali no 1928. As notícias que a gente vai falar aqui tem mais detalhes lá no site também. Então, o é, que é, você falou aí da, do YouTube é, é bem legal, porque a, as notícias de hoje têm aí bastante coisa é, de imagem aí interessante que a gente vai discutir mais para frente. Então, se você está escutando, já passa ali para o YouTube, porque. Hoje, hoje é legal dar uma olhada visualmente no que a gente vai falar.
0: Muito bem! Lembrando também que este podcast é patrocinado pela agência de viagem Travel Guide Orlando. Uma agência de viagem oficial, Walt Disney, revendedora oficial da Disney no Brasil e nos Estados Unidos. Já quero deixar a dica para você, saia! fuja destas promoções malucas que você vê em determinados sites do mercado. Se você tem o sonho de conhecer a Disney, quer um planejamento sério, um planejamento dedicado à realização dos seus sonhos, Acesse agora o site da Travel Guide Orlando www.travelguideorlando.com.br Neste QR Code você vai direto para o site da Travel A Travel tem especialistas no mundo mágico de Walt Disney e também Orlando nos Estados Unidos Eles planejam a viagem do início ao fim Ah Felipe, mas eu não tenho nem passaporte Não tem problema meu amigo Não tem problema, a Travel Guide Orlando planeja toda a sua viagem O seu passaporte, o seu visto americano O planejamento financeiro da sua viagem, todos os parques que você vai conhecer da Disney, os guias locais, o seu voo, o seu terrestre, o seu a sua locação de carro, enfim, o céu é o limite. Então, fica a dica, nada de... não vou falar aqui que eu não quero tomar processo, mas vai <risos> lá, vai lá na Travel Guide Orlando. E sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso apanhado de notícias e eu quero começar dizendo que... O Centro Nacional de Furacões e Monitoramento do Estado da Flórida já está prevendo uma tempestade tropical que deve estar passando no Golfo do México e deve atingir a Central Flórida e também os parques do Walt Disney World Resort nas próximas semanas. Existem aí 70% de chance, de acordo aí com o Centro de Monitoramento eh, do Estado da Flórida, de é, desta tempestade tropical, né, atingir aí é, Orlando, Central Flórida e, infelizmente, ter que fechar os parques da Disney. Eu espero, de fato, que isso não aconteça, mas a gente precisa lembrar que nós estamos em período de furacão no estado da Flórida, que começou, na verdade, a partir do dia 1 de junho e pode ir até novembro. Então, gente, é uma questão de sorte. Se você está indo para a Flórida nas próximas, nas próximas semanas, assim como eu, é bom começar a rezar, né? Para que você não tenha que receber o reembolso do seu parque da Disney, para depois ter que ir de novo e adiar a sua viagem, né? Espero que isso não aconteça, mas temos que entender que é um fenômeno tropical. Está além das nossas possibilidades, é um fenômeno natural de força maior, meu amigo Thiago.
1: É, é, faz parte, é, é toda, se é que a gente pode falar em baixa temporada, é a baixa temporada da Flórida, a e dos, é, dos estados ali dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, justamente por ser a temporada de furacões. Uh, então, os preços aí, entre aspas, são mais baixos em comparação com outras épocas do ano, também por conta disso. Então, aí é, são duas coisas que uh, a gente sempre tem que estar tá ligado no porquê que a gente está pagando mais barato nessa época. Tem algum motivo, não é porque a Disney é mais boazinha, ou os hotéis são boa, bonzinhos, uh, mas é importante aí, uh, acho que a pandemia ensinou isso para muita gente, seguro de viagem, principalmente para quem vai nessa época de furacões, seguro de viagem é algo extremamente importante, você não quer perder o seu voo, ou perder reserva de hotel, ficar sem hotel no meio de um furacão, porque seu voo foi cancelado e aí você vai ter que esperar um, dois dias para o próximo voo e você ficar sem hotel. Então, é, é, seguro de viagem eu acho que é essencial nessa época. Uh, e quem vai ficar nos hotéis Disney durante essa temporada, eu acho que pode ficar muito tranquilo. Existe até um movimento dentro da, dos próprios residentes da Flórida. Quando tem um furacão chegando, alguns residentes... É, reservam os hotéis Disney para poder se abrigar lá, porque sabem que vão estar seguros ali. Então, a Disney prepara uma infraestrutura de alimentação, é, eles têm ali todo um protocolo de ter é, suprimentos caso é, tenham que ficar reclusos ali os hóspedes, funcionários, os funcionários ficam também no hotel, porque na, em furacão eles não podem ficar indo do hotel para casa, e etc. Dependendo da, de quão severa a tempestade, o furacão, for considerado que estiver passando. Então, eles têm todo esse protocolo e isso é importante a gente ver também. Mesmo se você não for ficar num hotel da Disney, ver qual é o hotel que você... O meio de hospedagem que você está optando, quais são as suas opções em caso de furacão. A Disney tem... É, 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 Políticas de cancelamento em relação a isso também, então se você vai com uma agência, ou se você reservou direto, pesquisa com a agência ou com uh, todos os envolvidos aí, empresa aérea, etc, que estão no seu roteiro, o que acontece... Caso tenha um furacão nas datas que você vai, é, se você consegue reembolso, se você consegue remarcar, se você vai perder o dinheiro da passagem, ou etc. Então, é, é sempre bom uh, ter essas coisas na cabeça, porque na hora que acontece do desespero, você está melhor preparado.
0: Pois é, pois é. Eu acho que a parte mais chata disso tudo... É que quando as pessoas planejam aí uma viagem, principalmente para Orlando, eles já têm ali o dia contado das férias, né? Uhum. E aí você ter que adiar isso, colocar um pouco mais para frente, pode complicar muitas pessoas, né? Ainda mais funcionários, que são funcionários públicos, até funcionários de empresa privada que tem aquele time ali para tirar as férias. É um pouco chato. Mas eu corroborando com o que o Thiago falou, é importante, ressalto, é importante você ter aí um seguro viagem adequado para te livrar dessas... De, desses problemas que podem acontecer como uma exceção, né, como pontos aí fora da curva. É importante também você planejar a sua viagem de forma muito adequada é, com uma agência de viagem especializada. Acabei de falar da Travel Guide Orlando, mas é verdade. Quando você tem uma agência que é especialista no que faz, especialista nesse tipo de viagem, nesse tipo de trip, eles têm total condições de te colocar todos os pontos positivos e os pontos negativos para aquele momento que você está escolhendo para viajar. E aí, a partir disso, uhum. você consegue fazer um planejamento mais adequado, mais enxuto, dentro também das suas possibilidades, até mesmo financeira. Então, acho que é muito importante a gente pensar que um planejamento de viagem, principalmente para fora do país, seja Orlando, seja qualquer outro país, né? seja Estados Unidos ou qualquer outro país, é importante você ter um planejamento adequado e você ter planos A, B, C, D, E, F, G, H e o abecedário inteiro de planos de contingência, né, gente? Porque quando você sai do seu país, tudo pode acontecer para o bom e para coisas não tão boas. E essas coisas tão boas vão de, vão de sei lá, um acidente é, de percurso, um probleminha aí de força natural, uma mala que extravia. Então, vale a pena você realmente fazer um planejamento adequado. É, falando um pouco da Travel de novo, a Travel Guide Orlando é uma empresa muito completa, né? Desde a parte do planejamento, então ela também faz a venda de seguros, viagens muito bons, Faz todo o planejamento, então vale a pena. Além dessa triste notícia, né, Thiago, que não vou dizer triste notícia, né? É um alerta, é, normal. Que import... é. é, normal, é um alerta que é importante dar. Agora nós vamos para o Disneyland Resort, lá na Califórnia. Parece que a Space Mountain está fechando agora no próximo mês, a partir do dia 18 de setembro e deve ficar fechada aí até meados do outono americano, que vai até novembro desse ano. Esse fechamento, o que tudo indica, é que é para uma grande reforma, né? A Disney, como sempre, nós sabemos, né, meu caro, que a Disney, ela não divulga é, efetivamente qual é o tipo de reforma, né? O que muitos sites americanos, tabloides americanos sempre especulam como uma, quando uma atração de um dos parques da Disney fecha por muito tempo, sempre se especula uma alteração, uma inovação, uma mudança daquela atração. Né? Algumas vezes a Disney até vem a público e fala, não gente, vai demorar, mas não, só se trata... De uma, de uma grande reforma mesmo, de manutenção e tudo mais, mas a gente não vai mudar nada, não vai alterar nada e não vai acrescentar nada. É, é, vale a pena a gente dizer que é, há uns quatro meses atrás uh, a Rock and Roller Coaster Staring with Aeri Smith lá no Disney's Hollywood Studios também ficou aí quase dois meses parada, fechada para reforma com uma grande reforma, né? e aí lá vem os tabloides sempre especulando, o que, que a Disney vai fazer, se vai trocar o carrinho, se vai trocar a atração, não vai trocar nada, é só reforminha mesmo que tem que ter a manutenção, que a Disney para, que já é, isso já é muito mais do que rotina da Disney em determinados períodos sazonais, né, Tiagão?
1: É faz, é, faz muito sentido ter a manutenção para manter Uh, a segurança e etc. E a gente está tá aí na temporada de Halloween. Uh, algumas uh, atrações do Disneyland Resort recebem overlay de Halloween, que é uma versão especial. A Space Mountain já teve isso no passado, pode ser que eles vão colocar isso de novo aí é, no mês de outubro. Uh, então, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser um overlay que eles estão trabalhando para o Natal. Uh, isso pode acontecer, assim, o, o de Halloween era, se eu não me engano, era o Ghost Galaxy ou alguma coisa assim, uh, que a Space Mountain ficava completamente escura uh, durante a, a atração, sem, é, sem as estrelas, sem os planetas e etc, então tem, existe essa possibilidade uh, para a Space Mountain também. Uh, uma versão nova da Space Mountain a gente tem vindo a caminho do Tokyo Disney Resort, na né? Tokyo Disneyland, que eu acho que vai aí colocar uma, uma nova perspectiva para Tomorrowland aí da Disney em todos os parques que te existem essa área, Tomorrowland o Tokyo Disney Resort está tentando resolver o futuro das Tomorrowlands e eles vão reconstruir completamente a Space Mountain. Vai é uma reforma que vai durar anos. Então, a gente pode comparar aí, se fossem... É, se essa atração fosse ter é, é, mudanças estruturais, a reforma duraria muito tempo como essa de, uh, de Tóquio, que vai durar anos. Então, é a gente sempre tem que colocar aí na perspectiva. E sempre quando a gente está planejando viagens, eu sempre falo, um dos maiores conselhos que eu dou para as pessoas é consultar o calendário de manutenção de, do parque, dos parques que você for visitar, para você ajustar suas expectativas. Então, você já você vai lá num período X, você já sabe que a Space Mountain vai estar tá fechada, ou que a Splash Mountain vai estar tá fechada. Então, é, é, é muito importante colocar... É, e as suas expectativas ali em cheque pra você saber é, o que você pode esperar ou não. Mas no um motivo, né, Thiago, pra fechar qualquer planejamento com a
0: Travel Guide Orlando, né, meu filho? Então, se você fecha com a Travel Guide Orlando o planejamento, você já tem todos os calendários de parque, tudo que vai acontecer atrás dos bastidores do The Walt Disney Company, Parks. Aliás, é, o Tiago falou que corroborando aqui com o Tiago que o Tiago falou sobre as ligeiras modificações no Disney Tokyo em relação às atrações e principalmente em relação à Space Mountain, Tiago que não é muito a favor é esse copy paste que às vezes os parques da Disney fazem, né, ao redor aí dos parques do mundo. Já imaginou, Tiago, se a Space Mountain lá virar uma hyperspace? aquela montanha russa incrivelmente deliciosa, lá do Disneyland Paris, que nada tem a ver com a saudosa Space Mountain de 1971, do Walt Disney World Resort, do Magic Kingdom, ou do Disneyland Califórnia, né? Imagina, Thiago, você não vai gostar do copy-paste, né?
1: Não, não, mas a, o rumor, <risos> o rumor maior, é, não, é, não é tão copia e cola, mas o rumor maior para Toque Disneyland da nova Space Mountain que ela use a mesma tecnologia da, da Montanha Russa dos Guardiões da Galáxia do Epcot. Uhum. Não vai ser uma cópia, porque não vai ser em torno dos Guardiões da Galáxia, mas usaria aquela mesma tecnologia dos carrinhos que giram 360. Movimentação. E lembrando é, então... também, eu quero lembrar
0: também, Thiago, que antes da The Guardians of the Galaxy, lá do Epcot ser lançada, nesta tecnologia de carrinho 360, eu quero lembrar o senhor aqui que antes disso já existia esse tipo de tecnologia também em um parque lá do Disneyland Paris, o Walt Disney Studios, a atração do Crush, meu amigo Tiago. Você sabe disso, você sabe disso. Então, foi sim um copypaste, viu?
1: Foi não, mas, sim. É, é o, o, a Montanha-Russa do Crush, ela gira, realmente. Uh, mas ela não é controlada igual o do uh, o Guardiões da Galáxia. A, a diferença das duas tecnologias é que a uh, de Guardiões da Galáxia, a Disney consegue controlar para onde você, o, cada veículo, o carrinho está virado no decorrer do trilho. A, a montanha-russa do Nemo, lá do Crush, no Walt Disney Studios de Paris, uh, o carrinho gira de acordo com a inércia uh, e as leis da física. Então é, é meio que descontrolada a coisa, e aí uh, você vai girando o tempo todo. Tem gente que não gosta disso, exatamente por conta disso, né? Porque ela parece ah, uma montanha russa do Nemo, deve ser uma montanha russa para criança, <risos> calminha. E tem gente que sai vomitando da, da da montanha russa porque você gira muito. Então é. tem essa essa semelhança e diferença aí com a Guardians of the Galaxy. Mas eu queria aproveitar o gancho aí que você falou do Disneyland Resort da Califórnia uh, e já deixar a dica aí para uh, as pessoas. A primeira notícia que eu vou falar aqui é do Disneyland da Califórnia. Uh, e a gente tem uma, uma grande novidade vindo aí, uh, que é os pacotes. né? Chegou essa semana pacotes para 2024 uh, do Disneyland Resort. A gente tem... Quer que começa de novo?
0: Não, <risos> não, tudo bem. Dentro. Não, tudo bem. Foi o sistema aqui que deu pau. Mas quem... Fa... Tiagão, aqui é quem sabe faz ao vivo. Vamos que vamos, <risos> meu filho. Aqui quem sabe faz ao vivo.
1: Então, os pacotes para o Disneyland Resort uh, 2024 chegaram essa semana. Então, já liga lá para a Travel Guide Orlando. Uh, os... Qual que é a grande... Questão de ficar atento quando os pacotes são liberados. Tem gente que me manda mensagem, mas eu preciso reservar agora. Eu só quero ir é, no final de 2024. Depende. Se você vai, se você a sua intenção é ir em alguma é, época de feriado americano ou férias escolares nos Estados Unidos, uh, Halloween, Natal, essas épocas, quanto mais antecedência você fazer suas reservas melhor, uh, porque são épocas que podem lotar, as tarifas de hotel vão subindo conforme o hotel vai, uh, vai atingindo suas cotas de, de lotação. Então, é interessante você fazer esse planejamento antecipado. A grande novidade de 2024 do Disneyland Resort é o novo hotel da Pixar, o Pixar Place Hotel, que vai substituir Entira. o atual Paradise Gardens. Uh, o Pixar Place inaugura aí até o final do ano. Na verdade, o hotel não vai fechar durante essa reforma, ele já está acontecendo. A área de piscinas foi inaugurada há algumas semanas. Então, a reforma vai acontecendo, mas ela vai terminar até o final desse ano. Então, ano que vem ele já é Pixar Place Hotel. Uh, eu dei uma olhada no site do Disneyland Resort depois que os pacotes vieram. Uh, os preços eu estava ali esperando como os preços ficariam em 2024 e os preços uh, ainda mantém uma mesma estrutura no sentido que o, o Paradise Pier era o hotel mais barato o Disneyland Hotel era ali no meio e o Grand Californian sempre foi o hotel mais caro do complexo só são três hotéis uh, da Disney lá na Califórnia uhum. então uh, eu tinha medo de que o Pixar Place pudesse é, ficar, entrar ali na categoria moderada e, e a gente perder um hotel econômico no Disneyland Resort, um, talvez isso não tenha acontecido tão explicitamente, As, os preços, eu fiz uma simulação ali para outubro de 2024, para dois adultos, uh, o Paradise Pier ainda é o hotel mais barato, Uh, ele chega ali numa, uh, no dia que eu, reserve, que eu consultei ali no dia 10 ou dia 13 de outubro fica em 546 dólares uh, por noite comparado com o Disneyland Resorts que é 610, então ainda tem uma diferença aí uh, da tarifa, da diária dos dois hotéis mas ele ainda aparece como Paradise Pier, pode ser que o aumento venha quando a reforma acabar e a Disney colocar ali e realmente começar a fazer o marketing do Pixar Place como o grande novo hotel do Disneyland Resort. Então, pode ser que a gente veja ainda as tarifas mudarem no decorrer dos próximos meses, mas a princípio ele ainda é o hotel mais barato do Disneyland Resort. É,
0: então, você que está indo aí para o Disneyland Califórnia, é bom ficar atento. Né? e é aproveitar a oportunidade que agora é a hora, meu filho, porque depois disso o bicho vai pegar.
1: É, reserva, eu sempre falo reserva, é, se você tem uma, uma boa política de cancelamento, uh, com alguns meses ali antes da viagem, reserva, porque se uma promoção sair, você pode cancelar a reserva anterior e fazer no preço novo, mais barato, verdade, verdade. ou uh, você consegue modificar, aí vai depender da... De como você opta por fazer essa reserva, se você vai por algum agente, por algum site ou etc., sem tem que consultar uh, as condições de, de cancelamento de cada um. Então, mas se é, as condições forem boas, você pode é, ter essa flexibilidade. Então, é bom garantir ali um preço antes do hotel estar tá cheio para a data é. que você quer, e depois, se tiver alguma promoção, você aproveita essa promoção. Um, passando essa questão dos pacotes, essa semana foi a Semana das Princesas, a Semana Mundial das Princesas, a gente não viu muita movimentação sobre isso no Brasil esse ano, a gente já teve aí no passado até é, músicas, temas das princesas uh, no, uh, no Brasil, com a Agnes Nunes, ela já cantou é, a, a música tema esse ano, Meio que a Disney não contou muito aí das princesas uh, da semana das princesas no Brasil, mas ela fez bons anúncios uh, para os parques. O primeiro anúncio uh, que me chamou a atenção essa semana foi a nova imagem conceitual de World of Frozen. World of Frozen é a área de frozen aí para o Hong Kong Disneyland Resort, então lá em Hong Kong, vai ser a primeira de três áreas que a Disney está construindo. Uh, em, inspirada na franquia Frozen. Essa nova imagem conceitual, para quem está assistindo a gente no YouTube, mostra aí uh, o lago central, porque a área gira em torno de um lago. A gente tem dois castelos nessa área, a gente tem o castelo de Arandel e o castelo de Gelo da Elsa, que são duas, uh, duas referências na paisagem ali. E a área pareceu ali bem... Plaina, né? uh, outras áreas uh, frozen que estão sendo construídas, a Disney tá, precisa, precisa construir as montanhas, mas em Hong Kong, a Hong Kong Disneyland fica num vale, então existem montanhas naturais ao fundo. Então isso traz aí uma outra é, um atmosfera, ambiente. né? É. Fica uma atmosfera diferente mesmo. É, não precisa ter montanhas falsas no fundo. Fictícios, elas são né? montanhas de verdade. Uh, que a acaba paisagem né a
0: paisagem já é incrível né é,
1: então, <risos> a paisagem e aí acaba já
0: completa
1: complementando na imagem conceitual a gente vê dois barcos parados ali nesse lago principal a princípio esses lagos esses barcos são só decoração a gente vê as fachadas das lojas e restaurantes que tem por ali a gente vai ter uma loja de brinquedos vai ter uma doceria vai ter um restaurante de comidas nórdicas Uh, vão ter duas atrações nessa área. Vai ter Frozen Ever After, que é a atração do Epcot. Ela vai ser melhorada para o Hong Kong Disneyland Resort. Quando eu falo melhorada, a grande diferença vão ser os bonecos animatrônicos, os robôs animatrônicos. Eles vão ter... É a tecnologia mais recente aí da Disney, parecida com o que a gente viu uh, em Tóquio na uh, Enchanted Tale of Beauty and the Beast, a atração da, da Bela Fera em Tóquio, que os bonecos são bem realistas, os movimentos são bem realistas. Então, isso vai ser uma adição para a atração aí em Hong Kong. E a gente vai ter também a primeira montanha-russa inspirada em Frozen, Uh, que vai ser uma montanha-russa ali baseada no Oken, que é o dono da sauna e da lojinha lá do filme. A gente vai ter uma montanha-russa aí para Hong Kong, chegando com a área de Frozen. Ainda não tem uma data, mas essa área vai ser inaugurada em novembro uh, de 2024. A previsão é essa óbvio que as coisas podem mudar até lá, mas pelos vídeos que a Hong Kong Disneyland tem postado, a área está praticamente pronta, pronta para receber os, os testes aí. Deve ter testes de cast members, de passaporte anual e depois abrir aí em novembro para os visitantes. Então, vai ser aí a primeira área de Frozen. Muito o que, bom. que você, você tem uma expectativa para as áreas de Frozen? Eu tenho minhas reservas. Cara,
0: eu acredito que... Eu me arrisco a dizer que tem tudo para ser uma das lendes mais incríveis de todos os parques da Disney. É. Assim, é... Claro que o que a gente tem hoje são imagens conceituais, né? São, uhum. Já existem aí muitos teasers dos próprios Imagineers da Disney na internet, Sim. falando sobre o que esses caras têm trazido de informações e o que a gente tem acompanhado, não só nas imagens conceituais, mas também como nesses teasers e como na história como um todo desse planejamento, eu me arrisco a dizer que tem tudo para ser uma das lendes mais incríveis de todos os parques
1: da Disney no mundo, Tiago. Eu tenho boas expectativas para a área de Hong Kong. O que eu não gosto é Frozen Ever After ser copiado para lá. Eu acho que poderia ter uma atração original, uh, mas eu acho que três áreas de Frozen é muita coisa. Não eu é. Acho que uma área, não. uma área só tá bom. E não é, cara? É o é um mundo, mas é um mundo muito grande,
0: cara. É que nem se falar, é que nem se fala para o amante de Harry Potter. Que o Harry Potter Wizard é muito grande, não tinha necessidade de ser nos dois parques da Universo. É, é eu acho que, cara, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que é um tá, tá sendo uma,
1: uma cartada
0: muito certeira da Disney, viu?
1: Cara, não, eu acho que vai dar muito dinheiro para eles. Isso eu acho é. que vai, mas eu não curto desse copicola aí que vem acontecendo. É, é dá para entender, é menos que eles investem, eles vão ganhar mais dinheiro, então para eles Cara, faz eu,
0: sentido. Eu não vejo nada demais esse e cola, viu Thiago? Aliás, eu adoraria ver a parte do Caribbean de Orlando, exatamente igual a parte do Caribbean de Xangai.
1: Não, não, não. Ele é eu
0: adoraria.
1: E se quiser ver a Parts of Caribbean uh, original, a né, tradicional vai para a Disneyland, é de Orlando, a gente pode jogar fora, porque. Que isso! Thiago? É uma versão que pior que da Disneyland <risos> da Califórnia. Então, né, para quê? Mas uh, é aí uma área que, que vai inaugurar em breve novembro de 2024, então deve ter algo especial aí uh, chegando para Frozen uh, no, no resort. Uh, o Hong Kong Disneyland. Uh, faz aí bons eventos temáticos, então eu acho que o Natal deve ser ali em torno de Frozen, a expectativa seja essa, que as comemorações de Natal sejam em torno de Frozen, para comemorar uh, a inauguração da área. E é bom uma nova montanha russa, uh, eles, o, a Hong Kong Disneyland uh, tem... Hum, tem algumas montanhas-russas, tem a Space Mountain, tem uh, uma ótima montanha-russa ali que tem o mesmo uh, track system, da o mesmo sistema de trilhos da Expedition Everest, do Animal Kingdom, mas ela tem um tema mais Velho Oeste, então é uma meio que... Uh, uh, uma mistura é uma... de Big
0: Thunder Mountain. É. Um...
1: Com... Expedition ah, Everest. Expedition. É. É. é muito boa aquela montanha-russa. Então, eu acho que vai ser uma boa adição aí pro, uh, pro Hong Kong Disneyland Resort que precisa precisa muito melhorar financeiramente. É um parque que veio sofrendo aí durante muitos anos. É um parque que deu prejuízo para Disney. Começou a dar lucro em 2018, 17, por ali, e aí começou a crise política de Hong Kong, uh, com, com a entrega de Hong Kong de volta para o governo chinês, aquela discussão que a gente vinha acompanhando antes da pandemia, aí chegou a pandemia, o parque ficou fechado aí, praticamente de vez, durante é, anos, é. então, é, é uma tentativa aí de salvar o, o resort de Hong Kong com essa área de Frozen. Então, hum. eu acho que é uma boa essa adição, mas a gente vai ver que a área de Frozen também chega para Tóquio, e aí, talvez, Tóquio acabe roubando os, os visitantes internacionais de Hong Kong. Então, pois é. é. Não sei até que ponto é uma boa ideia essa multiplicação das áreas de Frozen. Thiago, ah,
0: aproveitando, antes de, antes de você seguir aqui, é, eu esqueci de falar, cara importante a gente trazer aqui é, que o evento da D23, o Full Destination é, já tem Destination agenda, D... vai começar de, é, Destination
1: D23. D23
0: é, exatamente um evento do clube, do fã clube D23 da Disney que vai começar uhum. agora dia 8 de setembro e vai até dia 10 de setembro né, a o keynote vai acontecer lá no Disney's Contemporary Resort, um dos hotéis do Walt Disney World Resort, é, com os schedule é, encabeçando aí por Josh Damaro, onde ele deve trazer aí é, as principais mudanças? Não vou dizer mudanças, mas as principais novidades na parte de produtos, experiências e parques Disney, então tem muita coisa que tá chegando, a gente já tem aí, eu vou colocar na tela agora é, o calendário, né é importante dizer também que esse evento também vai fazer a Disney vai fazer um live stream né Tiago, vai ser possível quem tiver em casa assistir o evento pela internet assim como todos os anos, né
1: é, e... normalmente o live stream não é de, do evento completo
0: até é, só, pra, daqui assim, note, é da
1: Keynote, né? É, algumas apresentações ali são é, veiculadas online. É, a apresentação
0: e, e... que o Josh Tamaro vai fazer, ela deve começar às 9h15, é a Celebration of Disney Parks Experience and Products, Yesterday, Today And Tomorrow, só é, acho que o próprio nome já se já fala por si só, né? Provavelmente ele vai trazer ali as mudanças que tiveram nas experiências em torno também dos parques temáticos, é, fazendo uma comparação com ontem, com hoje e o que nos espera para amanhã, né, Tiagão?
1: Uhum. É, é uma apresentação que eu tava esperando que fosse ser feita pelo Bob Iger. Uh, se a gente olhar lá atrás, uh, quando a gente teve o evento, quando o Bob Chapek era o CEO da Disney, e o Bob Chapek não apareceu no, uh, na programação do evento, circulou muito que o Bob Chapek estaria com medo de ser vaiado no palco por todo o que vinha acontecendo com a Disney. Mas agora a gente vê uma ausência do Bob Iger. E ninguém falou nada sobre isso. Eu achei curioso essa, uh, essa mudança de comportamento da mídia Disney, aí do, dos sites e blogs e etc., que acompanham o mundo Disney. Uh, a expectativa não é tão alta, eu acho, que para o Destination D desse ano. A gente tem aí alguns investimentos que talvez a Disney anuncie para o Walt Disney World Resort. Uh, que é aquele projeto uh, Blue Sky, que a Disney anunciou há pouco tempo no, no Disney D23, na última edição do D23 Expo, lá da Califórnia, onde eles colocaram ali que talvez o Animal Kingdom ganharia uma área de Moana, de Zootopia, que o, o Magic Kingdom talvez ganharia uma área dos vilões, uma área inspirada em Viva a Vida é uma Festa. Então pode ser que esses projetos sejam anunciados aí para Orlando. Existe essa briga política na Flórida, onde o Bob Arger anunciou que a Disney tem ali investimento de 18 bilhões, se eu não me engano, para investir na Flórida nos próximos 10 anos. Uh, que ele meio que questionou se o governo da Flórida estava disposto ou não trabalhar com a Disney para que esse dinheiro fosse investido no Walt Disney World Resort. Então, não sei a que pé que anda essa disputa entre eles, continua o letígio aí no, nos tribunais entre a Disney e o governo da Flórida. Então, eu não sei se, de fato, a gente vai ter algum anúncio na D23 esse ano em relação ao Walt Disney World Resort, por conta disso. Uh, mas eu acho que a gente tem o nome do próximo navio da Disney. Eu acho que vai ser aí o anúncio, porque a próxima D23 já vai estar tá muito em cima para anunciar o, os dois navios que chegam depois do Treasure. Então eu acho que a gente tem aí um anúncio, pelo menos de um deles, nessa, nesse evento, o nome. É, eu também acho, eu também acho. Eu, eu acho que a questão do Bob eiger cara,
0: não, não, não chegar nesta, nesse primeiro schedule... Eu acho que é porque justamente o Josh D'Amaro, ele é presidente de Parks and resorts da Disney, né? Então, não sei, eu, eu entendo muito mais, Tiagão, como uma divisão de responsabilidade, sabe? É... Deixar com que o Josh assuma essa responsabilidade, porque afinal ele é o presidente é... da área de experiência, parques, né? Dos theme parques da Disney. Então, claro que você tem um CEO como o Bob Iger, Encabeçando essa, essa keynote, seria ah, incrível, é, até porque o cara é o presidente da Disney, né, cara? Mas, uhum. mas eu, eu acho, eu tenho achado entendido que a Disney tem, tem, tem profissionalizado muito mais e, e deixando e sabe assim, colocando cada coisinha na sua caixinha, sabe? Uhum. E imagina o Josh Damaro é um executivo incrível. Claro que não dá para a gente setar aqui nem o um cara por muito alto e também não nem por muito baixo, né? Assim como todo executivo uhum. da Disney tem os seus erros também, tem as suas falhas, as suas tomadas de decisões erradas. Mas eu tenho entendido assim que durante o período da pandemia todo esse transtorno que aconteceu em torno aí do antigo CEO Bob Chapek o Josh D'Amaro, ele vem ele vem atendendo muito bem as expectativas na, parque de, na, na área de parques e resorts. Claro que ainda tem muita coisa, acho que tem muito o que trilhar. Eu sempre falei isso, a Disney adora fazer anúncios incríveis para o futuro, esquece um pouco do presente, né? É, eu espero, a minha expectativa para essa Keynote é que ela seja demasiadamente diferente das últimas... É, dos últimos eventos, seja Expo ou, ou outros, porque a Disney focava muito mais no que ia ser no futuro e muito menos nas experiências. É, o título me chamou a atenção porque ele diz que é o momento da gente falar sobre hoje, né? Sobre ontem, uhum. né? Ele fala yesterday, today, tomorrow. Então, ele traz o que é importante falar sobre o, como nós estávamos, como nós estamos e como vamos, nós vamos estar. Isso me chama muita atenção. E é um tema que eu sempre esperei da Disney, isso. Eu sempre esperei... Ah, são um sete, muito 100 muito anos, mais. né? É. Eu, eu, eu sempre esperei, mas eu acho que a Disney sempre teve... Sempre teria, deveria ter essa postura. Falar muito mais de tudo que está acontecendo, os pontos que a gente precisa melhorar e aí sim trazer as inovações. Ao passo que a Disney sempre... É, foi muito mais focada no que poderia acontecer de, de, de maravilhoso mas por exemplo, enquanto os caras estavam anunciando lands, é, enfim incríveis produtos e etc navios uh, cara, tinha blogueiro tabloides no Magic Kingdom tirando foto de é, atrações sujas desorganizadas, quebradas e botando na mídia então acho que é, os últimos eventos da Disney faltou isso, sabe? Faltou... Uhum. Falar, cara, peraí, nós, é, é um evento de fã. Vamos lá, galera, o que, que a gente precisa melhorar? A gente viu isso, 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 a gente precisa melhorar isso, isso, isso. Claro que nós vamos trazer mais inovação, nós vamos investir, mas esses são os pontos que a gente precisa melhorar. Então, acho que de todos é, os eventos que eu tenho acompanhado da Disney até hoje, esse é o que, pelo menos... A gente tá falando sobre um título, né? Uhum. É sabe aquela coisa da imagem meramente ilustrativa, mas o título já me chama a atenção. Já me chama a atenção de uma nova postura, né? É um, é um já, eu, a minha expectativa é que seja um evento muito mais da realidade, da realidade de, do, que, do que o que que a gente precisa melhorar e o que que pode ser, do que simplesmente falar coisas para agradar fãs, sabe?
1: É, é o que eu, eu... espero. Eu acho que eles não vão discutir coisas que não estejam funcionando. A única coisa nesse sentido que vai, provavelmente vai ser falado nesse evento é o Disney Genie Plus, que a gente já sabe que a Disney está trabalhando numa nova versão dessa ferramenta. Então, deve ser anunciado aí uh, no evento como ela vai funcionar daqui para frente. Mas, tirando isso, eu não acho que eles vão. É, assumir muita bronca não eu acho que vai falar ah, a gente, vocês pediram, a gente voltou com estacionamento gratuito nos hotéis e coisas do tipo uh, mas não muito mais além que isso eu não tenho grandes expectativas de que a Disney vá reconhecer o que os fãs têm pedido ou algo nessa linha eu acho que é mais uma coisa dos 100 anos ah, essa foi a história dos parques a gente começou em 65 com a Disneyland e e aí foi abrindo cada um dos resorts e o futuro é esse. O futuro está aberto numa coisa bem é, abstrata também. Eu não acho que eles vão assumir nada. A Disney acabou de bater aí um, um dos piores uh, valores na, nas ações aí dos últimos 10 anos. Então, anunciar investimentos grandes também é um um problema para Disney, porque se ela anuncia investimentos, isso significa que as ações, pode significar que as ações vão cair, porque as, os investidores não estão muito felizes, então significa que a Disney vai gastar mais ainda se ela anunciar investimentos, então eu acho que tem aí coisas a, a serem consideradas, por isso eu não tenho grandes expectativas aí para esse, esse evento. O Walt Disney World Resort e a Disney Cruise Line são os focos da D23, da Destination D23. Ela é um, é um evento muito mais focado ali na Flórida. A Disney Cruise Line tem base na Flórida, então por isso são os dois produtos que a gente deve ter mais anúncios e ser falado mais, mas eu acho que vai mais ou menos nessa linha.
0: Muito bom. O
1: que, que nós temos aí seguindo, Thiago, as suas notícias? Um, Ainda falando aí da Semana das Princesas Disney, a, o Tokyo Disney Resort aproveitou a semana para dar mais detalhes sobre o Fantasy Springs. Fantasy uhum. Springs é a maior expansão dos parques da história dos parques Disney. Então, é um, é um projeto extremamente caro e gigantesco para os padrões uh, de Tóquio, A gente pensar ali uh, a Tokyo Disneyland o Tokyo Disney Resort é construído numa ilha é, artificial, numa ilha é, feita pelo homem, então existe um limite ali geográfico da onde o resort pode é, crescer, porque depois é mar, então é, o, essa nova área foi construída praticamente em cima de um estacionamento que era dedicado aos funcionários. A, a área vai ter três, é, essa expansão tem três áreas, a primeira delas que a gente tá vendo aí é a Rapunzel Forest, a floresta da Rapunzel, dedicada ao filme Enrolados. Essa área vão ter duas atrações, que os nomes foram revelados, quer dizer, uma atração e um restaurante, que os nomes foram revelados aí essa semana. A atração principal é o Rapunzel Lantern Festival, uh, que vai ser um passeio, a Disney descreve como um passeio romântico, do Flynn e da Rapunzel, em direção ao Festival das Lanternas, que a gente vê no final do filme. Então, esse vai ser o tema uh, da atração, vai ser uma atração de água, né? uma uh, water ride, que vai levar a gente para conhecer o Festival de Lanternas da Rapunzel. E, finalmente, a gente vai ter o Patinho Feio, o Snuggly Ducking, ganhando vida. Sempre foi... É, é, o, é o bar ali dos, dos bandidos do filme de enrolados, né? Que a gente vê no filme. Eu achei que se aquilo seria tão fácil recriar nos parques e demorou muito tempo para a gente ver isso ganhando forma nos parques, mas finalmente a gente vai ter o Snuggly Duckling que vai ser um restaurante de serviço rápido. Então uma opção ali para quem uh, tiver uh, procurando por uma refeição dentro do, uh, dessa nova área talvez tenha sabores ali inspirados na Alemanha isso não foi confirmado ainda porque é a, 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 a geografia ali de, de enrolados mas é uma opção aí, essas três áreas é, elas vão ter restaurantes e atrações, mas todos os restaurantes são restaurantes de serviço rápido o que me chamou a atenção também
0: incrível é por
1: que, a que a, por, por que que o Magic Kingdom não faz isso? Ah, por quê? <risos> Porque o Magic Kingdom é operado pela Disney, meu bem. <risos> Sabia que você ia falar isso. A Tokyo Disney, Sea não é. <risos> Sabia é que você ia falar isso.
0: Por isso. Eu tinha certeza que você ia
1: falar isso. É a Oriental Land Company, que é a empresa dona da, do Tokyo Disney Resort, ensinando para a Disney como se faz um parque Disney. É, pois é a, a segunda a segunda área aí que eles anunciaram detalhes os nomes essa semana vai se chamar Peter Pan's Neverland que é a terra do nunca do Peter Pan Uau. Uh, vão ter a única área que vai ter duas atrações uh, a primeira delas que é a atração principal é a Peter Pan's, uh, Len, uh, Peter Pan's Neverland Adventure que a gente vai embarcar numa aventura Uh, para resgatar o John. O John foi sequestrado pelo Capitão Gancho, e a gente vai ter que ir a, com o Peter Pan ajudar, o Peter Pan e a Wendy ajudar eles a resgatar o John, antes que seja tarde demais. Então, uma Nossa, batalha incrível, aí com piratas. Que incrível.
0: Que incrível. Não, e, e olhando essa arte conceitual, vendo o, o, o navio do Capitão Hook e, a, e, e um detalhe, alguns detalhes da Neverland,
1: é incrível, cara. Ah, oh, meu Deus do céu, viu? É Partiu. uma... <risos> é uma área que promete ter muitos detalhes e ser incrível. E é Nossa, legal ver sim. a Disney trazer um clássico, né? A gente tem visto Sem novas Deus. áreas só de novas franquias, Frozen, Zootopia, etc. E a gente Esquece dos um clássicos, né? Você imagina um que... Cara, você
0: fazer uma Neverland é incrível, cara. Aí você para e pensa, é exatamente o que você falou, é, é, é orientar Oriental Company ensinando a Disney a fazer lands, porque olha o clássico, cara, Peter Pan é o maior, um dos maiores, depois de Branca de Neve, eu me arrisco a dizer que é um dos maiores clássicos da Disney. Como os caras não pensaram, por exemplo, em fazer uma Neverland no Magic Kingdom em Orlando, que é um dos maiores parques, parques temáticos. Ou até mesmo na Disneyland Resort. Porque, cara, é o básico. É o básico, cara. E, e é. isso, isso aí vai ser incrível.
1: Quem está assistindo Pan,
0: em casa, né quem, quem está nos assistindo agora no YouTube e está vendo essa arte conceitual, tem tudo para ser uma
1: lenda incrível também. É, Peter Pan já é uma das atrações uh, mais concorridas do parque. Sempre a fila é muito grande. Tudo é. bem que a atração tem um fluxo limitado, né? A quantidade de pessoas por hora que ela consegue atender é baixo, com, em comparação com outros, outras atrações, mas ela é popular em todos os parques que ela tá presente. Ela sempre é uma das atrações que tem maior tempo de fila em todos os parques onde ela existe. Então, faz sentido uh, ter uma área de Peter Pan. Uh, a gente vai ter uma segunda atração que chama uh, Fairy Tinkerbells Bus uh, Busy Boogies, Uh, que o tema vai ser: uh, uh, a gente vai ter que ajudar a Tinker Bell lá em Pixie Hallow, que é a, a, a vila das fadas que a gente vê na, nos filmes da, da Sininho, da Tinker Bell, e a gente vai ter que ajudar a Tinker Bell a entre fazer entregas uh, para as uh, áreas de, das estações do ano outono, primavera, verão, inverno, etc. vai ser nesse sentido. Uh, essa área, a Peter Pan's Adventure, que foi a atração que eu falei antes, é a, é a única atração que vai ter é, restrição de altura, tá? Vai ser uma restrição de 1,5m, se eu não me engano, de altura, então a gente deve. Um metro e dois, deve esperar aí uma atração mais uh, um pouco mais radical, assim, comparado com as outras, mas nem tanto porque 1 metro ainda é. É uma restrição baixa, mas é bom deixar claro que vai ter uma restrição. E o restaurante dessa área vai ser o Lookout Cookout, uh, que o tema vai ser a gente, a gente, os visitantes uh, irem comer no esconderijo dos Garotos Perdidos. Então lá no filme a gente tem Peter Pan que lidera os Garotos Perdidos, a gente vai poder comer junto com os, uh, os Garotos Perdidos e as comidas eu... imaginárias. É, <risos> As comidas são, basicamente, na história, né? Os, os, o que sobra dos navios que acabam naufragando e vão parar lá na Neverland, ou os, é, o que eles conseguem roubar dos piratas. Então, vai ser isso o tema uh, desse restaurante. Então, uh, essa é a segunda área aí da, do Fantasy Springs. Uh, a terceira área vai ser Frozen, como eu falei, Frozen uhum. mais uma vez chegando aí nos parques Disney, uh, vai ser a segunda área de Frozen uh, a ser inaugurada, a primeira Hong Kong, segunda Tóquio, terceiro Disneyland de Paris. A de Tóquio, uh, teoricamente não vai ter Frozen Ever After, o que é uma surpresa, mas pela descrição que a TOC deu, é praticamente Frozen Ever After. Mas o nome aqui vai ter: vai ser Anna and Elsa's Frozen Journey, uhum. que vai recontar a história do filme com as músicas clássicas do filme. Ou, Ou seja, seja, Frozen Ever After. Né? Então acho que eles Sim. só
0: deram outro nome. E além, de, e além de, com certeza, muito mais discreta,
1: né? Dá pra ver na arte conceitual muito mais discreta. É, uma, é uma além de menor,
0: menor né? Porque,
1: tá. por conta do tamanho ali, para três áreas, era um estacionamento... É pelo espaço, né? É, era um estacionamento, virou três áreas e um hotel. Então, é... Existe a restrição geográfica. Mas tem uma atração e dois restaurantes. Uh, o Royal Banquet of Arendelle, que vai ser no castelo da Elsa, no castelo de Arendelle.
0: Provavelmente pra... vai
1: ter meet and greet também, né? Não sei, porque é um restaurante de...
0: Uh... Será que não vai ser tipo um, um Be your Guest? Uma não refeição sei. com personagens? Tem porque é counter
1: service, é serviço rápido. Ah, quick service. Uh -huh. É, então eu não sei se eles vão conseguir colocar alguma coisa ali. Mas tem quick services, é, restaurante rápido na Tokyo, no Tokyo Disney Resort são incríveis. O restaurante uh, que eu não vou lembrar o nome, mas temático da, da rainha da rainha Ma, rainha de copas do da Alice é incrível uh -huh. aquele restaurante. É um restaurante de serviço rápido, mas super tematizado. Então as expectativas são grandes e a gente vai ter o Okens Ok Foods, que é o segundo a segunda opção de restaurante aí da área de Frozen, onde vai ser um restaurante mais uh, de lanchinhos, uma coisa mais rápida, grab and go, que você pega e vai comendo andando por aí. Então são as três opções aí do dessa área, deve ter lojas e etc. Talvez eles adicionem aí é, um encontro com Elsa e Anna, mas a princípio isso não tá no mapa que foi divulgado essa semana. Mas eu acho uma, uma, uma oportunidade perdida aí para uh, Toque Disney em si, não incluir meet and greets com, com os personagens em Fantasy é. Springs. Talvez seja por causa da restrição geográfica, não sei. Mas essa é, é isso que foi anunciado até agora. Então, essas são as três áreas do Fantasy Springs. Ainda não tem data para é, essa expansão ser é, inaugurada, mas ela teoricamente era para ser inaugurada em 2020 para as Olimpíadas. Era a aposta da Disney para as Olimpíadas de Tóquio. As obras ficaram atrasadas, veio a pandemia, a Olimpíada foi adiada, aí a Disney desistiu de inaugurar para as Olimpíadas, porque a, o Japão ia estar tá fechado internacionalmente, né, para turistas internacionais. Então acabou ficando para depois e ficou aí agora uh, para 2024. A área vai ter também um hotel. Uh, vai ser o segundo hotel da Tokyo Disney Sea. Para quem não sabe, a Tokyo Disney Sea já tem um hotel dentro do parque que é o Miracosta, que fica na entrada do parque. E agora a gente vai ter uh, o Tóquio Disney Resort uh, Fantasy Springs Hotel, um nome super criativo, né? Um hotel que tem o nome do parque, o nome do, da área onde ele está localizado. Interessante notar, esse hotel vão, vai, vai ser dividido em duas áreas, o Fantasy Chateau e o Grand Chateau. O Fantasy Chateau vai ser a área mais barata do hotel, onde vão ter os quartos padrões. Uh, mas é um hotel de luxo, então por isso que eu falei uh, barato, entre aspas, aqui, porque é um hotel de luxo, então não espere ser o hotel mais barato do resort, afinal de contas, você está dentro do parque, né? Vão ter janelas para dentro do parque.
0: Você vai dormir uh, dentro do parque,
1: praticamente. É, praticamente. Uh, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube, uh, tem também a. Uh, Uh, o, mostra onde vai ser o restaurante principal do hotel, o Fantasy Springs, vai ser o buffet, aí vai ser um hotel, um restaurante de buffet que vai atender aí os hóspedes do hotel e também é, pessoas de fora que não estejam se hospedando no hotel, uh, num serviço de buffet. Além disso, se a gente olhar o outro lado do hotel, a gente tem o bar do lounge, que vai se chamar Grand uh, Paradis Lounge, uh, que vai ter uma janela gigante vindo essa nova expansão aí do, do, da Tokyo Disney a Fantasy Springs. A área mais cara do hotel, que é o Grand Chateau, onde vão ter é, hotéis de luxo, são 54 quartos, se eu não me engano, que vão ser, vai ser a opção de luxo a opção mais luxuosa do Tokyo Disney Resort como um todo, então vai ser esse, essa área Grand Chateau, onde vai ter um restaurante francês, o La Libelle, que vai ser exclusivo para hóspedes desses quartos do Grand Chateau, então vai ser um restaurante dedicado a 54 quartos, é algo extremamente exclusivo, uh, e a gente tem também o Fantasy Springs Gifts, que vai ser a área... Uh, vai ser a loja ali da área. Então, a Fantasy Springs, essa expansão, vai ter uma loja que vai ficar no térreo do hotel uh, que vai ser inaugurado aí. Nossa, e a gente... que incrível, hein? É, Ai, isso é reforma para anos. É, ficou anos em construção esse local. E imaginar que isso era apenas um estacionamento, estacionamento. é um milagre. Nossa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessas imagens que a gente teve divulgado essa semana é a fonte que vai ter na frente do hotel, inspirado em fantasia, clássico da Disney, então, vendo aí mais um clássico aparecendo nessa área Fantasy Springs, vai ser uma área ali com o Mickey e as vassouras, é bem aquela cena onde as vassouras começam a inundar o castelo, então, eu acho, uh, achei muito legal trazer essa referência aí para o Fantasy Springs, que vai ser aí essa nova expansão do da Tokyo Disney Sea que já é considerado por muitos uh, o melhor parque Disney do mundo. Então depois dessa reforma vai ser assim um parque extremamente procurado pelos fãs.
0: Nossa incrível incrível.
1: É, essas foram uh, as principais para mim as principais notícias aí da da semana das princesas Disney. Eu esperava o anúncio de reabertura, da data de reabertura do Disneyland Paris Hotel uh, mas isso não aconteceu é, é um hotel que está em reforma há alguns anos uh, que vai ter o tema de princesas então são as suítes e as áreas públicas uh, do hotel as áreas comuns do hotel são inspiradas em diferentes princesas e heroínas Disney então tinha tudo para ser um anúncio perfeito para a semana Uh, do, das princesas, mas não aconteceu. Uh, espero que isso não signifique que as obras estejam atrasadas, porque hum. é um hotel que seria o carro-chefe aí para para quem quer curtir, quem vai para Disneyland de Paris. É um 2024.
0: é um hotel icônico, né, Thiago? Pra... A, é, gente e a gente tem que, tem que lembrar isso que é um hotel icônico. Não tem como você não se apaixonar por ele logo na entrada do parque. Exatamente. Não tem, é uma coisa estrondorosa. Para quem não conhece é, esse hotel, esse hotel é, ele faz parte integralmente da entrada do Disneyland Park lá em Paris. É um hotel hum. extremamente imponente, com detalhes riquíssimos. Né? É.
1: É, é incrível, incrível, incrível. E a gente já vai começar em breve as reservas para 2024 da Disneyland de Paris, as reservas vão abrir em breve, uh, e a gente tem Olimpíadas em Paris em 2024, as Olimpíadas de verão em Paris, pois então é. a Disney precisava ter esse hotel aberto para as Olimpíadas, então espero que pelo menos até o meio do ano a gente ah, vai tenha o hotel aberto uh, para receber esse fluxo de turistas, que vai ser punk Olimpíadas. Eu até plan tava planejando ir para Paris em 2024, quando eu vi que tinha Olimpíadas, eu falei não, vai ficar para depois. Esquece, vai ser uma loucura. <risos> loucura. que eu não tô afim fim de pagar preços de Olimpíada, então vai ficar para outra oportunidade ir para Paris. Mas se você quiser assistir as Olimpíadas e aproveitar a Disney, tem aí uma chance em 2024. Fica a dica.
0: Muito bem, eu acho que é isso, né? Hoje é, rendeu, é hein? As principais rendeu. notícias
1: foram essas e eu acho que teve bastante coisa aí essa semana interessante. É isso aí, é nós na frita, mano. Isso aí,
0: muito bem, muito bem, muito obrigado para você que nos ouviu até agora no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, a caminho do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola... Onda onde você estiver ou quer que esteja, porque isso é um dos grandes benefícios do podcast, né? A gente, sei lá, fazer uma esteira, ouvir o nosso podcast preferido e aproveitando, tenho certeza que o Rádio Diz Podcast tem encabeçado a lista aí do seu podcast favorito, sim, e se sim, não esquece de deixar para nós uma resenha lá no Spotify ou aí no Apple Podcasts, deixa lá sua classificação, número de estrelinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, quantas você quiser, escreve para a gente lá, fala para gente o que, que você está achando. Se você quiser participar também, enviar aí a sua sugestão de pauta, quer tirar alguma dúvida com o Tiago, quer mandar uma mensagem de amor aqui para o Tiago, né? melhor Parar porque o Thiago é casado. Mensagem de amor? Não. Se quiser mandar uma <risos> mensagem pro Thiago, você pode mandar uma mensagem pra nós aqui, para o e-mail rádiodispodcastgmail.com. Nós estamos nas mídias sociais também. O nosso Instagram é o Rádio Dispodcast. Aproveita, segue lá. Nosso Instagram é novinho, tá precisando de seguidor, viu gente, nós estamos precisando de seguidor. E você aí, meu amigo, meu espectador, nosso espectador querido do YouTube, você curtiu esse vídeo? Você curtiu? Curtiu de verdade? Deixa aquele like, meu, deixa aquele like, porque toda vez que você deixa aquele like, ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que têm aí os mesmos gostos que você. Olha que legal! E deixa também aí um comentário no nosso vídeo. O que, que você achou? Vamos trocar uma ideia aqui, uma ideia sadia. Muito bem, é isso aí. Boa semana para vocês, né? Esse vídeo está saindo na segunda-feira, às 9 horas da manhã, assim como todos os nossos queridos podcasts. Uma ótima semana para você. Obrigado para você que nos ouviu. Muito obrigado para você que nos assistiu.
1: Um forte abraço. E a Medical Day. Tchau! Tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau, valeu!